0: insaccati e carne lavorata responsabili dell'insorgenza di alcuni tumori. L'allarme questa volta non è, come vi dicevo, di una delle solite catene tipiche di Facebook ma viene dall'Agenzia per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Roberto Bertolini è direttore di ricerca e responsabile dell'OMS presso l'Unione Europea a Bruxelles. Dottor Bertolini, buonasera. Buonasera. Dottor Bertolini, mi dica che dopo la Fiorentina non sta per uscire di scena anche la mortadella.
1: (ride) Questa è una bella domanda. Eh, No, direi di no, direi che qualunque cibo, insomma, in quantità limitate va benissimo, insomma, si può continuare a mangiare. Io questa sera ho comprato del prosciutto perché poi ho anche trovato dei fichi qui a Bruxelles, quindi una cena a base di prosciutto e fichi, quindi come vede...
0: Beh, il prosciutto però eh, non è un insaccato, quindi comunque eh, non dovrebbe essere compreso nell'allarme. Lei mangia bene questa sera se mangia prosciutto fichi.
1: <ride> sì, <ride> certo, certo. No, comunque è, il, diciamo, è, considerato una, è considerato agli insaccati, però, tra questi è uno dei prodotti più sani perché non contiene nitrati, cosa che invece contengono gli altri insaccati. Ehm, questo dovuto sia alla preparazione degli insaccati stessi, sia alla presenza di ferro che si trasforma appunto attraverso un processo ossidativo nel, nel, nell'organismo, nella, scusi, nella preparazione dei cibi, quindi diciamo, il prosciutto tra quelli insaccati è uno degli alimenti, si può confrontare con la carne rossa, quindi non, con quella che non è stata classificata come cancerogena, anche se probabilmente cancerogena.
0: Sì, a parte che adesso eh, fuori dagli scherzi, i risultati di questa ricerca sono stati pubblicati dall'Anseton Oncology che... Eh chi più chi meno mentre sotto accusa tutte le carni rosse includendo anche il maiale quindi è il riscatto del pollame dopo gli anni della viaria
1: ma sì in qualche modo si può dire questo Diciamo in realtà questi dati come eh, possiamo ricavare anche da precedenti decisioni e documenti per esempio il codice europeo contro il cancro già anni fa appunto si raccomandava in maniera abbastanza decisa appunto, di ridurre il consumo di carne rossa e di insaccati questa valutazione della, dell'OIARC, dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, avendo diciamo, rivisto 800 studi pubblicati nel corso degli ultimi anni su questo argomento, ha diciamo, dato una parola conclusiva per quanto riguarda gli insaccati rispetto alla loro cancerogenicità, che, che è un dato in più rispetto a quello che già si sapeva prima e che comunque conferma le, le, le conoscenze già che si avevano questo diciamo, è sì. un'ulteriore valutazione
0: ho alcune altre cose da chiedere ma do la parola a un'ascoltatrice a questo proposito ricordo a chi voglia intervenire di mandare immediatamente un sms col proprio nome al 335 699 2949 o un whatsapp al 335 699 2639 Paola da Roma, buonasera
1: Sì, buonasera signor Ruggero volevo, <coughs> volevo dire a proposito del 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 comunicato delle delle OMS. Io come consumatrice adesso mi aspetterei che così come viene fatto per per il tabacco, per i pacchetti di sigarette, sulle confezioni ci sia un un avviso del tipo... La carne o gli insaccati provocano il cancro, o qualcosa del genere. Comunque,
0: certo. Forse Bertolini è la persona giusta per dirci se automatismi di questo genere sono previsti in sede comunitaria. Grazie, Paola. Sentiamo Renzo da Imperia prima che il responsabile dell'OMS a Bruxelles risponda. Renzo, Imperia, buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti. Dunque, non sono un produttore di carni insaccate ma un antico uomo di più di 80 anni che ne ha mangiato, non in quantità esagerate, ma ne ha mangiato per tutta la vita e continua a mangiarne, sempre moderatamente, perché io penso che qualunque cosa presa in modo esagerato possa far male, quindi insomma non è la scoperta dell'America questa, è come fumare, ho anche fumato pochissimo e non mi è venuto il cancro ai polmoni.
0: E a 80 sì. anni lo può dire che non, non, né le sigarette né le salsicce l'hanno uccisa. Grazie Renzo, qui eh, Bertolini parliamo di stili di vita, anche di qui che voglio arrivare subito dopo una sua valutazione sulla opportunità di scrivere eh, sulle buste di eh, Wurstel o di Bacon, eh, questo alimento fa male può provocare il cancro.
1: Io penso che l'etichettatura, l'informazione ai cittadini sia sempre auspicabile, sia sempre una cosa da fare. Eh, c'è anche c'è da dire però che oggi come oggi anche l'alcol è associato ai tumori e tuttavia nell'etichettatura non c'è non solo la informazione sulle, sulla cancerogenicità ma neanche quella sulle calorie che sono associate all'alcol e che ci sia qualche eh, movimento in questo senso qui a Bruxelles e anche alcuni progetti di volontario da parte di alcune società quindi secondo me sarebbe opportuno insomma dare ulteriori informazioni una volta che questi dati vengono ulteriormente validati noi adesso faremo un ulteriore processo di studio e di valutazione Possano ai cittadini secondo me questo non, è, non c'è nulla di anche, negativo da questo contesto.
0: anche perché come dice il nostro ascoltatore da Imperia che qualche sigaretta era fumata in 80 anni di vita e qualche fetta di salame se l'è messa nel panino eh, noi eh, siamo quelli che dovrebbero rischiare in assoluto di meno sopra le Alpi eh, immagino, e anche nella Bruxelles dove lei vive che eh, si mangino molti di più insaccati, si mangino molti più Wurzel, si mangino eh, chiaramente le colazioni col bacon E tutto il resto e eh, poi senza parlare dell'America, del Canada, dell'Australia dove i barbecue vanno alla grande.
1: Guarda, il signor Renzo ha detto una cosa molto giusta, ha detto che eh, il consumo deve essere moderato, moderatamente, questo è quello che possiamo dire di fronte a questi studi. Insomma Anche la, la carne rossa contiene vitamina B, contiene altre sostanze inutili per l'organismo, quindi non è che non deve essere più consumata, deve essere consumata con una, una certa moderazione. C'è una, una società um, americana contro, contro il cancro che ha proposto un consumo non superiore a 500 grammi alla settimana, quindi sono che però non è una valutazione OMS, è una valutazione di una, cioè una società, diciamo di un gruppo di ricerca sul cancro americano. Quindi diciamo, la moderazione è un elemento importante. Per quanto riguarda poi il fatto che uno ha fumato, non gli è venuto il tumore, eccetera, molto bene, sono contento, però ecco il 50% dei fumatori eh, diciamo, sviluppa il tumore del polmone, l'altro 50% non lo sviluppa, quindi insomma uno deve essere fortunato di cadere nell'altra parte, Senti. in realtà questa possibilità è legata ha delle condizioni genetiche, delle caratteristiche individuali che spesso appunto il cittadino fumatore non conosce. Sarà
0: dura modificare gli stili di vita?
1: Eh sì, è molto dura. Io credo, guardi, che una delle parole d'ordine dell'OMS che a me personalmente piace di più è quella di rendere, si, si, eh, rendere facili le scelte salutari. Per fare in modo che attraverso una serie di eh, processi indiretti, quindi lavorando sul, sull'informazione eh, facilitando i consumi di vegetali, di frutta per esempio nelle scuole, quindi abituando i bambini a fare questo agendo anche sulla leva dei prezzi quindi favorendo con prezzi più bassi gli alimenti più sani e così via si possa facilitare le scelte salutari salvo poi lasciare ad ognuno la libertà di scegliere quello che vuole mettere sul proprio piatto
0: Io ehm, la, la ringrazio, la saluto eh, le volevo chiedere se c'è una soglia di esposizione ma come prima di lei ha detto il nostro ascoltatore di Imperia basta essere parsimoniosi con tutto e si campa bene senta colon e stomaco ma anche pancreas e prostata come possibili bersagli quindi quando si è predisposti non si salva niente
1: ma direi soprattutto il tumore del colon, sulla prostata e sul pancreas ci sono delle indicazioni ma non ancora una eh, chiarezza importante. Ecco, voglio anche sottolineare un fatto che se noi andiamo a considerare il numero di tumori eventualmente attribuibili insomma, a, queste, a questi due fattori di rischio, su circa 700.000 tumori all'anno che ci sono nel colon, sì. nel mondo, circa 80.000 potrebbero essere attribuiti Ma... a questo. Consideri che invece nel tumore del polmone con le sigarette il 90% è dovuto alle
0: sigarette. La 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 saluto, a risentirci Roberto Bertollini, direttore di ricerca responsabile OMS presso l'Unione Europea a Bruxelles.